0: O título da minha palavra é um tantinho curioso hoje. E é o seguinte, coloquem aí para mim o título. Diz assim, onde abundou a graça, superabundou o pecado? Você pode dizer assim comigo? Onde abundou a graça, superabundou o pecado? É uma pergunta. E talvez você pense, a pastora errou o versículo. Ou inventou um versículo novo. Não é isso. Na verdade, isso é uma analogia ao texto de Romanos 5,20, que diz: Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o texto correto, está em Romanos 5,20, se você quiser anotar. Porém, eu quero agora te fazer uma pergunta: Será que é possível abundar o pecado? Onde a graça já foi conhecida? O que vocês acham? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito. E foi num meio de conversa que esse título da palavra ele surgiu. E para que você entenda um pouquinho melhor, eu quero te fazer outra pergunta. Você conhece alguém que já esteve na presença de Deus, que já foi de igreja, que conheceu a graça de Deus, que desfrutou da graça de Deus e hoje está mergulhado em uma vida pecaminosa? Tem vivido uma vida distante dos caminhos do Senhor? Eu conheço, e infelizmente, muitas pessoas. E foi no meio de conversa, no final do ano passado, que nós estávamos conversando sobre uma pessoa muito próxima nossa, que conhecia Deus, que desfrutou da graça de Deus conosco por muito tempo e, de repente, acabou saindo dos caminhos do Senhor, se desviou e hoje tem vivido uma vida mergulhada no pecado. Então, é possível, sim, que o pecado abunde aonde a graça já foi conhecida. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Para que você entenda e contextualize primeiro, eu quero te explicar algo sobre o mundo espiritual. Às vezes, nós tornamos as coisas muito racionais e não conseguimos perceber o quanto de coisas acontecem no mundo espiritual para que você esteja sentado aí nessa cadeira. Não sei se você já se deu conta disso, mas a tua alma é muito valiosa, você é muito valioso, falando espiritualmente você tem muito valor, a tua alma é preciosa e por isso nem as trevas, nem Deus quer te perder. E essa batalha ela é travada no mundo espiritual. A gente não consegue enxergar com os nossos olhos naturais, mas às vezes a gente consegue sentir. Às vezes a gente consegue perceber que antes de vir para o culto, tudo fica mais difícil. Parece que algo quer que você não venha. Antes de vir na célula, antes de ir para a célula, um monte de coisa acontece e parece que tudo está conspirando para que você não vá na célula naquela semana. Ou às vezes o desânimo bate e aí, ai, ah, eu acho que eu não vou ir no culto hoje, eu estou tão desanimado. Não sei o que está acontecendo comigo. Sabe o que está acontecendo contigo? É o inimigo de Deus que não quer te perder para o reino de Deus. O mundo, ele jaz no maligno. O mundo é como se fosse pertencente a ao reino das trevas. E nós temos uma escolha. Ou nós pertencemos ao mundo, ou nós pertencemos ao reino de Deus. Não dá para ficar em cima do muro. E essa batalha, ela é sobrenatural. E está constantemente sendo travada pela tua vida. Porém, Deus é respeitoso conosco. Deus, ele nos deixa escolher por ele. Você sabia que você pode e deve escolher por Deus sempre? Deus não nos obriga a ficar o tempo todo no reino dele. Essa batalha é no mundo espiritual, mas nós também temos parte nela. E precisamos estar atentos, vigiando, para não sermos derrubados. Entendendo essa batalha, entendendo todas essas, essas questões, eu quero agora te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. É o mesmo capítulo que a Bruna estava falando aqui, que fala sobre as coisas perdidas. E para te contextualizar, nesse momento aqui, uh, Jesus estava sendo assim pressionado... Por que, que ele gostava tanto de andar com os pecadores? Então, Jesus ele falou de três parábolas de coisas perdidas para explicar sobre por que, que era tão importante andar com os pecadores e qual a importância dos pecadores. E aí, nós vamos falar de duas dessas parábolas. Uma delas, a Bruna já falou, que seria a terceira, que é a da dracma perdida. A primeira delas, Jesus está falando sobre a ovelha perdida. Vamos ler esse texto? Lucas capítulo 15, versículos do 3 até o 7, diz assim. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Aqui Jesus está falando da ovelha perdida ovelha ela tem muitas características eu não quero me deter muitas características da ovelha mas uma das grandes características da ovelha é que ela anda em rebanho e ela precisa ser pastoreada porque facilmente ela se perde do resto do rebanho e ela não sabe como voltar então a ovelha perdida ela se perdeu ela se perdeu e ela não sabe como retornar ao rebanho, ela não sabe como retornar ao aprisco. Essa é a primeira parábola que Jesus falou. Mas logo em seguida ele falou sobre outra, que é a parábola do filho perdido. Vamos ler ela também? Lucas 15, nós vamos ler do 11 até o 24. Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 24. Diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa outra parábola está contando a história de um pai que tinha dois filhos. E um belo dia, um dos filhos chegou e disse, pai, eu quero a minha parte da herança para eu ir embora e fazer o que eu quiser com a minha parte da herança. Então o pai repartiu a herança e entregou para esse filho. E esse filho, ele foi embora da casa do pai, ele decidiu sair da casa do pai por conta própria e ele foi. E gastou todo o dinheiro dele irresponsavelmente. Depois de um tempo, acabando o dinheiro, ele teve que procurar um emprego. E o emprego que ele achou foi trabalhar dando comida para os porcos. E a situação dele estava tão difícil, ele estava tão no fundo do poço que ele desejava comer a comida dos porcos. E nem ao menos, ao menos a comida dos porcos ele tinha para comer, porque nem isso davam para ele. Então, ele caiu em si e decidiu voltar para a casa do pai. E a gente olha essas duas parábolas, as duas parábolas estão falando de coisas perdidas. É a ovelha perdida e o filho perdido. Porém, se nós formos analisar elas, nós podemos encontrar algumas diferenças e também algumas semelhanças. Nos dois casos, eles retornaram. Tanto a ovelha quanto o filho retornou. Porém, a forma do retorno não foi igual. A forma foi diferente. Eu quero contar uma historinha para vocês. Que certa vez, um rapaz chegou para o seu pastor e fez a seguinte pergunta. Pastor, eu tenho percebido que muitas pessoas têm saído da igreja. Alguns, o senhor vai atrás, busca, mas outros... O senhor não tem feito nada. Ficou aquele silêncio. Então o pastor olhou para aquele rapaz, que era um jovem ainda, e disse, filho, quem se perde precisa ser encontrado. Mas quem escolhe ir embora, só nos resta orar e esperar o retorno. E essa lição do pastor... Foi exatamente relacionado a essas duas parábolas. Quando a gente olha para a ovelha perdida, o pastor foi atrás. Deixou as 99 e foi atrás da ovelha. Falando de ovelha, nós temos que entender que a nossa caminhada cristã ela é um processo e é um processo de amadurecimento espiritual. A Bíblia faz uma analogia de sermos filhinhos, depois sermos jovens, depois nos tornarmos adultos na fé. Quando somos ainda filhinhos, em relação a essa parábola, é como se ainda fôssemos ovelhinhas que precisam de um cuidado mais atento. Porque a ovelha, quando ela se perde, ela não sabe o caminho de volta. Ela precisa ser carregada, ela precisa ser cuidada, ela precisa desse, dessa proximidade de alguém. Porém, o que se espera é que todo cristão, em algum momento da sua caminhada, passe a ser um filho. E o filho, ele já sabe que ele tem herança, tem direito à herança. O filho, ele já reconhece a sua identidade. O filho, ele conhece o seu pai. E ele sabe onde é a sua casa. Ele sabe onde é a casa do seu pai. Ele já desfrutou dos bens do pai. Ele já desfrutou daquilo que o pai pode dar a ele. Ele já sabe a sua paternidade. Ele já reconhece a sua paternidade. O problema é que muitos cristãos querem continuar sempre sendo ovelhinha. E, às vezes, a pessoa sai da igreja, uma vez é lá, alguém busca, traz de volta. Volta para a igreja, sai da igreja, espera o quê? Que alguém vai lá, busque e traga de volta. O pai não deixou o filho mais velho para ir atrás do filho mais novo. O pai ficou esperando o filho retornar para casa dele. A diferença entre a ovelha e o filho é que o filho ele sabia o caminho de volta porque ele decidiu sair e ele saiu com as próprias pernas dele. Ele saiu por conta própria. E assim como ele foi, ele sabia como ele deveria voltar. E isso parece uma palavra um pouquinho forte. Isso parece uma questão assim... Ah, mas e agora? Como é que eu vou saber quem é que é ovelha e quem é que é filho? Filho perdido. Isso pouco importa. Porque... Lá no texto de Tiago 5,19 diz assim Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta Lembre-se disso Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa E fará que muitíssimos pecados sejam perdoados A questão aqui não é nós decifrarmos quem é a ovelhinha e quem é o filho pródigo Ou uh, até mesmo julgarmos de uma forma diferente a questão é que é nós entendermos o processo de amadurecimento e as fases que nós temos que respeitar na vida dos nossos irmãos. Quanto mais a gente trouxer de volta as pessoas, melhor é. Mas você tem que entender que se você já passou da fase de ser ovelhinha e você escolher sair da presença do Senhor... As consequências disso serão diferentes na sua vida. Aquilo que você vai passar lá fora é diferente na sua vida. Porque o nível de conhecer o Pai já é diferente e você já conhece esse Deus. Que é tão maravilhoso. E quando eu comecei a analisar o título dessa palavra, será mesmo que é possível... Superabundar o pecado na vida de alguém é possível. Eu quero ler com vocês um outro texto agora. Mateus 12, do 43 ao 45. Mateus capítulo 12, do 43 ao 45. Esse também é um texto um pouco conhecido, mas é um texto muito importante quando nós entendemos que há uma batalha no mundo espiritual. E quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós decidimos é, nos entregar, há um, algo que se rompe, é como se a luz vencesse as trevas. E esse texto está falando sobre este momento. E o texto diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem... Passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos. Diz comigo, sete espíritos. Piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. É possível abundar o pecado onde abundou a graça? É sim. É muito possível. Que o texto está explicando a seguinte coisa. Eu entreguei minha vida para Jesus, ele me transformou, ele me curou, ele me limpou, ele me deu uma nova vida. Ele limpou a casa que ele habita dentro de mim. Quando por minha decisão, quando eu resolvi viver longe dos caminhos do Senhor, aquilo que ele me limpou, que aqui o texto chama de espíritos imundos, chame como você quiser, aquilo que Jesus, que Deus tirou de dentro de mim, se encontrar a casa vazia, sem mais Deus dentro dela, ele volta e ainda traz sete espíritos piores do que ele para morar dentro de nós. E aí começa a destruição. Há uma batalha no mundo espiritual e essa batalha não é brincadeira. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E às vezes os crentes acham que... Porque eu aceitei Jesus uma vez, agora o diabo não pode mais tocar na minha vida. Tenho uma notícia para você. Se você der brecha, pode sim. Se você resolver andar longe dos caminhos do Senhor, pode sim. E isso não é brincadeira, isso é muito sério. Porque... Nós somos como um troféu para Satanás. E ele quer, de alguma forma, nos tirar dos caminhos do Senhor. E hoje em dia, infelizmente, eu tenho visto muitos cristãos brincando de ser cristão. Muita gente indo na igreja simplesmente por ir. Muita gente que vai na igreja porque eu acho tão legal lá, olha só, tem umas músicas animadas. Ou muita gente indo na igreja, mas não acreditando que a Bíblia é a verdade absoluta. Colocando a sua própria verdade acima da palavra de Deus. E por qualquer besteira, eu não vou mais na igreja. Fulaninho não me cumprimentou hoje, eu não vou mais. Tenho uma notícia para ti. Se a graça tem abundado na tua vida, cuide para que o pecado não abunde. Continue caminhando no caminho que o Senhor tem para a tua vida. Continue firme. E para a gente lembrar, eu quero deixar hoje aqui três dicas. A primeira delas está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, Versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. E a gente tem que saber esse versículo na ponta da língua. Por que que ele é tão importante? Porque a minha primeira dica é para aqueles que talvez pensaram assim. Mas eu nunca saí da igreja. Eu nunca pensei em sair. E aí o texto está dizendo assim. 1 Coríntios 10, 12. Assim... Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Tem gente que viveu a vida toda na igreja. Talvez nunca tenha falado em sair. Mas lá dentro do seu coração, admira muito mais as coisas do mundo e tem mais vontade de fazer as coisas do mundo do que realmente ama a Deus. Tem muito crente dentro da igreja. Eu não faço porque, porque senão o pastor vai me xingar. Não, eu não vou fazer isso porque o meu líder de célula vai brigar comigo. Não entendeu nada. Não se converteu de verdade. Não entende a palavra de Deus. Não entende o que é realmente amar a Deus e viver no caminho correto. E a minha dica é, cuide para que não caia. Se você tem vivido uma vida firme em Deus, se você nunca saiu dos caminhos do Senhor, não ande na beira do precipício. Não seja o crente girafa, né? Antigamente se falava muito isso, o corpo na igreja e o pescoço no mundo. Esse é o crente girafa. <risos> Também tem o crente raimundo. Vocês conhecem? Não? O crente raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não tem muito crente que é assim. Está o tempo todo andando na beirinha do precipício. A probabilidade de quem anda na beirinha do precipício é o quê? Cair. E o texto está aqui nos dando uma dica, está nos dando uma orientação. Se tu está de pé, te mantém firme, vigiando, cuidando para que você não caia. E tem um texto lá em Tiago também, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Tiago 1, 14, 15 diz assim. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Todos nós... Ou oh, quase todos nós, em nome de Jesus, alguns já venceram isso. Mas nós temos uma tendência ao o que o Diego chama de uma vala comum. Sabe aquela tendência ao erro? Todos nós temos uma tendência ao erro. Se nós conhecemos a nossa fraqueza, nós sabemos qual é a nossa dificuldade, nós sabemos qual é a nossa... É facilidade em relação ao pecado nos seduzir, nós temos que andar bem longe disso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que quer abraçar o diabo. Tem crente que quer andar lado a lado se achando fortão. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Anda longe, resiste a ele e ele vai fugir. Não seja bobo. De andar pertinho daquela vala que você sabe que você pode ser seduzido por ali. Aquele que é alcoólatra, não queira ter um bar, por exemplo. A tendência que você vai cair novamente naquele vício é muito grande. Bem como qualquer outra vala que seja a nossa dificuldade de vencer. Aquilo que é difícil para nós. Entenda que a minha vala não é a mesma sua. A minha dificuldade não é a mesma sua se tratando de pecado. Mas entenda que o pecado nos separa de Deus. O pecado, ele gera um distanciamento entre nós e Deus. E quanto mais a gente cai, mais longe a gente fica. E a segunda dica... É exatamente essa. É muito difícil voltar. É muito difícil voltar. Precisa ter muita coragem. E eu vou contar um exemplo que pode parecer bobo, mas talvez muitos vão me entender. Alguém já foi um tempo na academia e depois deixou de ir. Já aconteceu isso com vocês? Aí tu começa assim, ó, eu, eu só vou ficar essa semana sem ir. Aí aquela semana se torna um mês, aí aquela semana se torna dois meses, e quando tu vê, tu nunca mais foi. Eu tô tentando voltar pra academia já faz uns dois meses. Tava bem direitinho no ano passado, focada nos meus treinos, e aí caí num erro de tirar férias da academia, fui para as férias, quando eu retornei de férias, ah, eu acho que hoje eu não vou, porque eu vou ficar muito dolorida, acho que também amanhã eu também não vou, porque olha só, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, aí fui um dia, no outro dia eu caminhava assim, minhas pernas não aguentava de tanta dor, a galera entende aí, né? quem treinou já alguma vez entende o que é a dor da academia, Tá difícil. Tá muito difícil voltar. Tá difícil voltar para academia. Imagina só, voltar para casa do pai. É muito difícil. E a gente tem visto muitas pessoas tentando voltar, tentando voltar, tentando voltar e não conseguindo voltar. Mas o filho pródigo, ele nos dá uma lição. O filho perdido, ele nos ensina como voltar. Como nós temos que fazer para voltar e ser mais fácil o nosso retorno para casa do pai. E nós vamos voltar agora no texto do filho pródigo. Lá, Lucas 15, nós vamos ler do versículo 17 até o 20. E nós vamos extrair daí, desse trechinho, que é o retorno quando ele resolve voltar para casa do pai. Algumas dicas para aqueles que têm tentado voltar e não têm conseguido. Para aqueles que têm tentado e está muito difícil. Vamos tentar aprender com o filho pródigo agora como que a gente volta. E o texto diz assim, Lucas 15, 17 ao 20. Caindo em si, diz comigo, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Diz comigo assim, ó, e eu aqui... Morrendo de fome. Agora vocês vão repetir comigo só algumas partes, peraí. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Diz assim, voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Diz assim, levantou-se. Aqui, desse... Os três versículos, que é quando ele resolve voltar para casa do pai, nós aprendemos como deve ser o caminho de volta. E a primeira coisa que ele nos ensina é que em algum momento nós temos que cair em si. Quem está longe do pai, inicialmente é festa. Deus já curou, já limpou, já transformou, você já pegou uma parte da tua herança, você já pegou um pouco das bênçãos do Senhor, e aí é tudo festa, é tudo alegria. Se pecado fosse bom, ou melhor, se pecado fosse ruim, as pessoas não pecavam tanto. Se a gente for olhar inicialmente para a nossa carne, o pecado ele é bom, é prazeroso mas se nós formos olhar para o nosso espírito para nossa alma o pecado ele nos afasta de Deus e nós precisamos ter essa consciência então a primeira coisa que nós temos que fazer é cair em si é olhar e dizer o que que eu tô fazendo da minha vida eu preciso voltar para casa do meu pai olha como tá a minha situação hoje olha como como eu tô vivendo hoje eu preciso voltar segunda coisa Diz ali, e eu aqui é reconhecer aonde eu estou. Consegui enxergar de uma forma externa como eu tenho vivido e onde que eu estou naquele momento. Ele percebeu que ele vivia na casa do pai como o herdeiro, como o filho mais novo, como aquele que tinha um lugar para dormir, uma cama quentinha. Ele tinha tantas coisas, tantas vantagens na casa do pai. E ele teve que reconhecer que agora ele estava longe, que ele estava distante e que ele precisava percorrer o caminho de volta. Depois, ele teve que decidir a voltar. Voltarei para a casa do meu pai. Ele sabia o caminho. Ele sabia para onde ele tinha que voltar. E deixa eu te dizer, a casa do pai não necessariamente é a igreja de onde você saiu. A casa do pai é onde você encontra Deus de verdade. Eu não tenho problema nenhum com cristãos que resolvem ir para outra igreja, que vai ser mais útil, que vai servir a Deus em outro lugar. Eu mesma já mudei de cidade e fui de uma igreja a outra. Não tem problema. A minha dificuldade é de compreender aqueles que dizem que conheceram a Deus, que conhecem a graça do Senhor e simplesmente decidem viver longe desse Deus. Para isso, a gente precisa dizer, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Depois, ele teve que passar por mais um processo. E esse, com certeza, foi o processo mais difícil. Reconhecer que errou. E ele disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu estava errado. Eu errei. E isso é muito difícil. Porque quebrar o orgulho é a coisa mais difícil que tem. Principalmente... Para nós gaúchos. Porque a gente tem o orgulho do nosso orgulho. <risos> Já viu um gaúcho de Andes? Tem o orgulho do nosso orgulho, o orgulho do Rio Grande do Sul, orgulho de ser gaúcho. Mas a gente não percebe que isso faz parte da nossa cultura e nós precisamos lutar contra isso. O orgulho não nos leva para lugar de bênção. Bem pelo contrário. O orgulho muitas vezes nos atrapalha de conseguir perceber aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Para voltar para a casa do pai, tem que reconhecer o erro. E tem que quebrar o orgulho. E nesse processo de volta, o filho pródigo, ele... não tinha ninguém para ajudar ele. Mas nos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade... Se você por algum momento foi ou tem sido um filho perdido, um filho que decidiu viver longe do pai, você tem muitos irmãos que podem te ajudar nessa volta. Que podem orar, que podem estar contigo, que podem travar essa batalha junto com você. Porque como eu disse, a dica é sobre não ser fácil a volta. Mas eu também quero te dar a dica que você tem gente para estar te ajudando nesse caminho. Tem gente para te ajudar a voltar para esse lugar tão precioso que é a casa do teu pai. E uma das tentativas de Satanás contra essas pessoas é quando a pessoa já está fraca, o diabo começa a acusar ela. Não tem mais lugar para ti, tu não é mais merecedor disso, tu se tornou simplesmente um pecador. Não acredite naquilo que Satanás pode te dizer. Isso é mentira. Porque tem uma coisa em comum entre as duas histórias. E a terceira dica. E a terceira dica em comum é que tanto na história da ovelha perdida quanto na história do filho pródigo, quando eles chegam, quando eles retornam, quando eles estão de volta, há uma grande festa. Não importa se você chegou hoje aqui e você decidir viver uma vida com Deus entregar a tua vida para Jesus Há uma festa nos céus e também tem que ter festa nesse lugar não importa se você foi a ovelha perdida que precisou ser traga de volta nos ombros se alguém ainda esta semana foi lá na tua casa e diz vem, Deus está te chamando vem, tu precisa retornar e tu hoje tem sentido como a ovelha perdida que sentou aqui nesse lugar para me ouvir? Ou não, também não importa. Se você foi como o filho pródigo que em algum momento da tua vida te afastou de Deus com as tuas próprias perninhas e teve que passar ou está passando por esse processo de ter que voltar para Deus. Também por uma decisão com as tuas próprias perninhas. A festa no céu. A sempre festa quando qualquer pecador se arrepende do seu caminho e decide andar no caminho do Senhor para a sua vida. Amém? Esse é o ponto em comum e a última dica. Nunca deixe que ninguém diga que você será julgado, que não é mais o teu lugar, que você não tem mais espaço ou qualquer coisa parecida com isso. Isso é apenas uma estratégia de Satanás para minar o teu coração e te afastar ainda mais da presença do Senhor. Entenda que o Pai vai estar tá sempre de braços abertos para te receber. Independente de qual é o caminho que tu trilhou.